0: Bienvenidos a Moving Talks, un programa en el que queremos acercarnos al mundo de la comunicación y el marketing desde un ángulo diferente. O desde el ángulo de siempre, la verdad es que lo decidiremos sobre la marcha. Soy José Manuel Paredes y junto a mis amigos de Boston, Conan Wolf queremos hablar con vosotros de cambio, de riesgos, de oportunidades, de nuevos formatos y de fronteras difusas. Seguro que será divertido en un escenario donde lo único que parece fijo es el propio cambio y frente al que no hay hoja de rutas ni mapas prediseñados. Queremos navegar con vosotros estas aguas turbulentas las aguas de una realidad líquida, o como nos gusta decir aquí, casi gaseosa. Bienvenidos. Este es uno de
1: los grandes problemas, porque además creo que es una tendencia generalizada, no solo con, con internacional y no solo con periodismo. Por algún motivo, eh, desde hace tiempo relacionamos lo digital con
0: barato. Hoy sí que vamos a explorar algo diferente, tan revolucionario que a mí me da hasta vértigo. Hablaremos del viejo periodismo, del de toda la vida. Para eso nos acompaña Marta Arias, socia fundadora, redactora y dircom de 5W, un medio de comunicación especializado en información internacional que aborda los temas desde el criterio del análisis y la lectura reposada. Eso sí que es ir contracorriente. Su trayectoria es para muchos la mejor prueba de las posibilidades que ofrece Internet a los medios de dicho. Vamos, de que hay gente para todo. Le preguntaremos a Natalia, porque lo cierto es que combinando la web, el papel, los podcasts, las redes sociales y, sobre todo, un contenido de una altísima calidad, han alcanzado en solo cinco años un posicionamiento mucho más que notable. Marta, gracias por aceptar la invitación.
1: Muchísimas gracias por invitarme.
0: Marta, ¿sabes que en este programa lo que nos gusta es explorar? Uh-huh. Eh, de hecho, creo que a vosotros también os gusta mucho explorar por la temática de vuestro, <risa> de vuestro medio de comunicación. Pero, claro, explorando, explorando, de repente llego a un medio de comunicación que está con formatos muy bien tratados, eh, donde requiere tiempo leer cada una de las informaciones con mucha profundidad, con una calidad de análisis muy buena. Claro, eso frente a un mundo donde parece que se impone lo inmediato, no sé si es que estoy ante una peligrosa antisistema o cuál es tu truco.
1: Es un poco paradójico, ¿no?, porque parece una gran novedad, una gran innovación hacer esto y en realidad lo que hacemos es eh, el viejo periodismo, ¿no?, que que se llama. Nuestra idea cuando empezamos en 2015 era precisamente esto, recuperar un poco lo que echábamos de menos o lo que nos gustaría hacer porque el equipo de fundadores somos la mayoría periodistas, fotoperiodistas… Y la base fue simplemente esta: vamos a crear un medio de periodismo reposado en el que pueda haber margen y espacio tanto para tratar los temas a la hora de elaborarlos, como para eh, editarlos, como para leerlos. Es decir, que en todo el proceso lo que se imponga sea la lentitud. Y paradójicamente esta cosa que es es hasta viejuna, ¿no? Este viejo periodismo eh, ha resultado ser muy diferente a lo actual.
0: Sí, sí, bueno, yo creo que sois una panda de antisistemas, o sea, que, es que ¿eh? o sea, periodo reposado, criterios. o sea, son unas palabras que, que, que chocan mucho con, con la actualidad que vivimos y sobre todo con, con algunos medios sociales, las redes sociales donde la inmediatez es lo que manda. De hecho, ¿cómo convives con ese mundo? Porque entiendo que vosotros utilizáis Twitter también para daros a conocer y supongo que, que, para, que para llegar a una audiencia más grande. ¿Cómo lleváis esa, esa dicotomía?
1: Pues la llevamos bien porque desde el principio también tuvimos bastante claro que nos gustaban todas las plataformas y todos los formatos, pero asumiendo y asimilando que son formatos y plataformas diferentes. Es decir, no puedes hacer lo mismo en todas ellas, pero todas tienen beneficios y particularidades de las que nos podemos aprovechar, que podemos utilizar Precisamente redes sociales es donde nacimos en, en este 2015 que te comentaba, porque cuando arrancamos no teníamos eh, ni una web, ni un espacio, ni nada. 5W se mantiene gracias a, a suscriptores y suscriptoras principalmente. y Empezamos lanzando una campaña de crowdfunding eh, con una doble finalidad. La primera, la obvia evidente, era pues, eh, recaudar financiación para poder lanzar este medio que teníamos en mente. Y la segunda, pero quizá más importante, era ver si había una comunidad de gente dispuesta a leer este periodismo que planteábamos. ¿no? Este periodismo que, como dices, es reposado, contrario a, a lo que parecía la tendencia en ese momento y sigue siendo la tendencia. Eh, y la respuesta nos sorprendió muchísimo, porque el objetivo que teníamos planteado a 40 días, que era lo que establecía Berkami y creo que la mayoría de plataformas de crowdfunding, pues en vez de 40 días lo logramos en 49 horas. Así que nos supuso un empujón eh, que te puedes imaginar. Al final acabamos doblando la cantidad que solicitábamos y todo esto lo hicimos a través de redes sociales, principalmente Twitter en aquel momento. Eh, Por tanto, fue una plataforma muy interesante para difundir, para llegar, para darnos a conocer y a día de hoy la seguimos utilizando. Eh, Hemos ido evolucionando, pues antes utilizábamos a lo mejor más unas, ahora otras... Pero sí que nos gusta utilizar todo esto. Mira, por ejemplo, eh, ahora mismo estamos eh, metiendo un poco de cabeza en Twitch, porque nos parece uh-huh. también pues, otra forma interesante no de difundir contenidos, de llegar a otra gente, de explicar las cosas de una manera diferente. O sea que sí que nos gusta también compaginar todas las velocidades.
0: Vamos a tener que cortar la entrevista, como si es así. O sea, ya. Yeah. Mm, <risa> Estás está siendo mm, en contra del mundo, por así decirlo, de la, de la comunicación. Y además dices que sois... Eh, nueve socios y que montases el proyecto a través de crowdfunding, con lo cual ver, o sea unos antisistemas peligrosos, ya te digo que, que, que igual tenemos que cortar, que cortar la entrevista eh, Sí que te quería preguntar porque claro, sí que sois un buen ejemplo de lo que se ha llamado los medios de comunicación de nicho uh-huh. que es, que es eh, para mí era una teoría, pero, pero bueno se decía, oye, en este mundo tan global si eres capaz de encontrar un número suficiente de gente que esté dispuesta a pagar por contenido eh, puedes tener una oportunidad de de mercado. A vosotros me has dicho, os va muy bien, o sea, enhorabuena, ya lo he podido comprobar, pero ¿pero hasta qué punto os esperabais encontrar tanta gente interesada en información internacional de calidad?
1: Mm, te hablo por mí, pero creo que es a nivel general, no, no nos esperábamos esta acogida, la verdad que no, y menos acabamos de cumplir, bueno, hace ya unos meses, cinco años, mm. eh, y en este momento, ¿no? tal cual está la situación de crisis económica general, de crisis de medios, pues que haya público, como dices, eh, interesado no solamente en leerlo, sino en ayudar a financiarlo, o sea, en, en suscribirse a una revista. Porque es un
0: público suscriptor, o sea, es un público que está que, que paga, ¿no?, por...
1: Eso es, eso es. No es solamente que la lea. Algunos contenidos sí que los publicamos en abierto, pero la mayoría están cerrados. Entonces es un público eso que que no solo tiene interés en leer lo que ya de por sí no sería llamativo en estos momentos de, de inmediatez y de fugacidad casi, sino que además está dispuesta a hacer pues ese esfuerzo económico para que ese tipo de periodismo de nicho, como dices, sea posible. O sea que para mí es sigue siendo una sorpresa a día de hoy y afortunadamente una alegría.
0: Marta, ¿por qué crees que es un periodismo de nicho? Porque claro, cuando, cuando analizas el mercado anglosajón fundamentalmente te das cuenta que, que la información internacional o sea, ocupa gran parte de la, del espacio diario de, de cadenas como Fox o como la CNN, ¿no? que sería el gran ejemplo de, de, de periodismo donde el, donde el internacional está muy tratado. Sin embargo, en España estamos hablando de nicho. ¿Por qué crees que es?
1: Sí, lo tenemos como más segmentada, ¿no? pero creo que pasa con casi todas las secciones. Economía ocupa la sección de Economía, Internacional ocupa la sección Internacional y en realidad, si lo piensas, eh, todo está bastante interconectado porque una noticia económica seguramente tenga algo que ver con la realidad geopolítica de un país y sus relaciones internacionales con otro y eso a su vez repercute quizá en las políticas nacionales que luego acaban yendo... a a las decisiones municipales, ¿no? O sea, en realidad la conexión es como bastante evidente y mira, precisamente el año pasado durante la pandemia nosotros insistimos mucho en que se había hecho más patente que nunca que esta barrera entre lo local y lo internacional se había había eliminado, se había borrado, porque la información local se había convertido en internacional y la internacional en local. Lo que estaba ocurriendo en China era como mirar un, un espejo por adelantado de lo que llegaría aquí. Si mirábamos a Estados Unidos veíamos cómo iban haciendo cosas que nosotros habíamos hecho previamente. Las decisiones que se tomaban en Bruselas repercutían en, en las medidas que se aplicaban en España. Y nos dimos cuenta de eso, que, que en ese momento eh, esta separación, esta barrera, esta segmentación, estaba quizá más difuminada, ¿no?, que nunca.
0: Claro, claro pero pero aún así sigue dando la sensación de que la información internacional ocupa Un espacio bastante secundario en la prensa española. Yo no sé si es algo reciente o es algo que tú ya estás observando desde hace tiempo o directamente no estás de acuerdo conmigo.
1: No, creo que se arrastra desde hace tiempo, no no es algo reciente eh, y y creo que se mantiene. Quiero pensar que irá cambiando, irá evolucionando también por. Bueno, el mundo cada vez está más globalizado, ¿no? Es que por, eh, por nuestro día a día. ...vemos una serie a lo mejor que se ha estrenado en Estados Unidos ayer... ...estamos escuchando un disco de un cantante japonés... ...que lo ha lanzado también en su país esta mañana... ...o sea, las barreras son cada vez más difusas... ...viajamos, en este momento no... ...pero por lo general viajamos más que nunca... ...tenemos trabajos que a lo mejor eh, la oficina está... ...no ya en otro país sino en otro continente... ...creo que la información internacional... Espero, me gustaría que cada vez tuviera más peso. Y luego, fíjate, hay incluso un matiz dentro de todo esto que ocurre, por ejemplo, con la información europea. ¿no? Eh, la información que nos llega de, de Bruselas, de lo llamado Bruselas, ¿lo consideramos información internacional? ¿Deberíamos considerarlo información nacional? ¿Es otro tipo, es otra uh, separación que no tenemos clara?
0: Sí, la verdad es que, la verdad es, que es un... Es un tema, actualmente se la considera información internacional, sin embargo, es cierto que las decisiones que se toman allí tienen un impacto en nuestra vida diaria mucho más real que el que puede tener eh, lo que decida la comunidad autónoma de al lado, ¿no?
1: Exacto. Sí, es, es no esta paradoja que geográficamente sobre el mapa está quizá más alejado, pero en realidad formamos parte. Por lo tanto, eh, es una información que exacto estamos tratando como internacional, pero que a lo mejor deberíamos tratar como más cercana pero se aplica también esto a, a otros países, por ejemplo, lo vemos ahora con la pandemia, no las medidas que tomen de eh, de poder visitar, de cuarentenas, etcétera en Estados Unidos, pues quizá no repercuten aquí, no te hablo ya de, del Brexit, por coger un ejemplo más cercano. Yo creo que la información internacional, aunque no nos demos cuenta, cada vez forma más de nuestro día a día, porque ha pasado los niveles ya de de información acotada, segmentada, para un tipo de público muy específico, sino que, como te digo, trabajamos en internacional, nos relacionamos en internacional, el ocio que tenemos es cada vez más internacional, las vacaciones pueden ser internacionales, todo esto tiene una repercusión que va más allá de de quizá la imagen clásica que teníamos de información internacional, son esas cuatro páginas pesadas que se dedican en en la prensa en papel.
0: No sabes lo que me está gustando escucharte, porque además... eh, eh, tienes en mente un, un, un mundo al que espero que volvamos pronto una vez que superemos esta pandemia, que la verdad es que no, no veo el momento de volver a de volver a viajar y a volver a movernos. Y,
1: sí, parece y otra lugar. vida, ¿eh?
0: Sí, 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 parece sí. otra vida. Bueno, precisamente por eso te quería llamar. o sea, ¿cómo, carajo, ¿Cómo hacéis? Te quería preguntar, ¿cómo hacéis eh, periodismo internacional en un momento en el que las limitaciones a los viajes son eh, mayores que nunca?
1: Sí, pues esta fue una un gran dilema que tuvimos hace ahora un año y pico, ¿no? cuando sobre todo cuando empezaron bueno, la, los confinamientos y, y, y las limitaciones en buena parte de los países. Lo que decidimos, por ejemplo, en nuestro caso fue poner más el foco en lo que estaba ocurriendo en casa. En España, en ciudades que teníamos más, más cercana. Sí que tenemos una red de corresponsales que no es que ellos vayan y vengan, sino que están en, en terreno, digamos, viven allí, entonces sí que seguimos publicando crónicas de lo que estaba ocurriendo en Ecuador, en distinto en Egipto, en China, por supuesto, pero eh, los que estábamos aquí sí que decidimos poner más el foco esto en, en lo que estaba ocurriendo pues esto, dentro de nuestras fronteras. Desde el principio, esto es algo que nos han preguntado también mucho, de por qué no habláis también más de lo que ocurre en España. Y siempre hemos dicho, y es verdad, que la información de aquí, España, lo tratamos como un país más. Es decir, no es información nacional, sino que es un país más. Publicamos crónicas desde aquí, por supuesto, pero no eh, sin darles más peso porque nosotros estemos aquí, porque a lo que aspiramos es a dar esta imagen un poco más global lo que hicimos aquí pues, fue eso, entrar en hospitales, eh, seguir, entrar en tanatorios, acompañar a, en residencias, ver un poco cómo estaba pues, esto, la situación, pero manteniendo nuestra máxima de este periodismo reposado, este periodismo narrativo que permitiera, quizá no aclarar, ¿no? porque es verdad que es un momento de confusión, pero sí bueno, pues, tratar de profundizar y poner sobre la mesa todo lo que, lo que veíamos o todo lo que podíamos contar en ese
0: momento. Porque hay una cosa que me gusta mucho de vuestro vuestro estilo, yo creo que lo has dicho, ¿no? el estilo narrativo, que es que ponéis el foco, no solo dais una visión de lo que está pasando en un país, sino que también expliquéis cómo es la gente, cómo afecta a la vida diaria de las personas que viven en ese país. De hecho, tenéis un un marcado carácter, yo he entendido que tenéis un marcado carácter de temas sociales en en vuestro medio de comunicación. ¿Cómo balanceáis eso? O sea, esa información que normalmente suele ser más fría, más... Más, oye, este estado tiene un conflicto con este otro estado, con esa capa humana que metéis en toda vuestra información.
1: Pues es otra de las cosas que están en el ADN de la revista, porque mira, el lema con el que nacimos fue pequeñas historias, grandes explicaciones. Y es justo lo que acabas de contar, es aportar este contexto más geopolítico, más histórico, más de relaciones internacionales, conjugándolo con las personas que al final eh, viven, sufren, padecen o disfrutan de de las repercusiones que puedan tener esas decisiones. Y tratamos de aplicarlo en en las crónicas siempre que podemos, que haya justo lo que dices, este balance entre la historia humana que además te aproxima más, te te ayuda a entender más una situación porque no te estamos hablando de de una imagen abstracta, de números que llegado un momento quizá hasta pierdan su significado real, sino que te estamos contando la historia de una persona a la que podrías conocer, que que con sus circunstancias y con su vida eh, es diferente, pero con la que seguramente empatices más. Pero todo esto acompañado siempre de ese contexto que es necesario también, que no lo podemos olvidar, porque si no se quedan en anécdotas. Entonces tampoco podemos contar la realidad con anécdotas porque carecen de sentido, no quedan eh, englobadas en la situación real.
0: Periodismo clásico, ya te digo, unos unos revolucionarios. No sé si me van a dejar emitir la entrevista, ¿eh? Ojo, es es demasiado (risas) contrasistema.
1: (risas) Hemos vuelto al viejo periodismo, sí, sí. De hecho, mira, tenemos en el papel, lanzamos una colección de libros, que sacamos un número una vez al año, en, en la que lo que hacemos es juntar a dos periodistas de diferentes generaciones para que hablen, normalmente han cubierto una misma zona o han tratado unos mismos temas para que hablen de qué han cambiado y qué no ha cambiado de, una, de la generación de uno a la generación de, de la otra persona. Y el último que sacamos, el de este año, que es una conversación entre Martín Caparros y Agus Morales, se titula precisamente El viejo periodismo.
0: El viejo periodismo revolucionario. O sea,
1: Faltó en su título.
0: Porque El viejo periodismo, que me, me encanta la idea, eh, en internacional siempre se ha identificado con un periodismo caro. Un enviado especial... Los, no solo los viajes, que era lo de menos, sino mantener a una persona allí y demás. Claro, vosotros es verdad que os va muy bien, eh, tenéis el tema del crowdfunding, sois los, los, los socios detrás, pero ¿cómo conseguís eh, abaratar este periodismo clásico eh, que normalmente es el que más costaba una reacción?
1: Este es uno de los grandes problemas, porque además creo que es una tendencia generalizada, no solo con, con internacional y no solo con periodismo. Por algún motivo, eh, desde hace tiempo relacionamos lo digital con barato. Eh, y eso significa que, bueno, como es online, pues es más low cost, por algún motivo extraño que se escapa. Pero el periodismo internacional, como dices, es, es caro y nosotros... Bueno, hay muchas cosas que nos gustaría poder hacer, como por ejemplo hacer más coberturas propias que ahora mismo a día de hoy no nos podemos permitir precisamente por, por este componente. Y te pongo un ejemplo, hace un, un par de años también lanzamos un proyecto que era otro, otra campaña de, de crowdfunding para financiar coberturas que tenía dos patas. Una de votación, pedíamos a la gente que escogiera qué coberturas quería que hiciéramos y en función del orden, ¿no? pues empezamos con la primera, luego la segunda, luego la tercera… Y una vez escogidas, que nos ayudaran a financiarlas. Cuando nos planteamos cómo llevar a cabo este proyecto, el primer pensamiento fue pues el, el clásico, ¿no? El evidente, venga, pues las recompensas son por cinco euros te enviamos una taza, por diez una camiseta, por 20 no sé qué. Y entonces pensamos, es absurdo, porque lo que estamos haciendo es quitarle valor a, a la información y al periodismo. ¿Por qué no aprovechamos esta plataforma, este proyecto? para hacer pedagogía, en cierta manera, y explicar a qué nos referimos cuando decimos que el periodismo internacional es caro, porque yo entiendo que una persona que no se dedique a esto, pues no tiene por qué saberlo. Entonces, en su lugar, pusimos recompensas que que eran simbólicas, llevan todas al mismo saco, pero por 20 euros, en vez de una camiseta, lo que estabas era pagando el trayecto de autobús desde Bogotá a Cali. Por 50 estabas pagando una noche de hotel en Alepo. Por no sé cuánto estabas pagando un seguro para poder hacer tal. Por tanto, estabas pagando el vuelo de aquí a no sé dónde. Esto que, evidentemente, como te digo, iba todo al mismo saco porque no íbamos a enviar a un periodista sin seguro porque nadie hubiera puesto dinero en el seguro. Pero nos servía para explicar precisamente esto, lo que cuesta, lo que hay más allá de la cobertura que no se ve. Porque el público, que no sea periodista, lógicamente... Recibe la noticia, la crónica y ya está, no ve más allá. Pero detrás de eso hay, hay mucho, hay gastos de fixer, de vuelos, de alojamientos, de estancia, hay que pagar al periodista. Eh, y una incluso, serie de incluso hay que incluso. pagar ¿no? Claro, esto que no es, es una obviedad, eh, pero se nos olvida. La manía, la
0: manía de los profesionales de ganar dinero es una Esta manía me... de,
1: de comer y <ríe> seguir adelante. Pues sí, y fue una manera interesante de, de hacer esta pedagogía y explicarlo. ¿Qué tal fue? Fue bien. Eh, la, la cobertura ganadora fue una en Damasco, eh, que de hecho acabó convertida. Fue una crónica que salió en papel, hicimos digital y además ya nos liamos la manta a la cabeza y lanzamos un documental también. O sea que... o sea, muy bien, entonces. Sí, la verdad que sí.
0: Enhorabuena. Conseguiste reunir millas ¿no? para dar un poco la, la, la vuelta al mundo. Mírate, precisamente la figura del periodista, ¿no? que hemos dicho que, que, que tiene la, la fea manía de, de querer cobrar, eh, pero aparte de eso, claro, recientemente hemos visto el asesinato de dos periodistas españoles en, en Burkina Faso. Y claro que pone de relieve lo, lo complicado que es, esta, que es esta profesión, sobre todo en países en conflictos, países conflictivos. Eh, ¿Hasta qué punto crees que es este, se valora en nuestro país la labor del periodista que se desplaza y que, como decían antes, no toca el terreno para, para informar? ¿Crees que es algo que está en auge o quizá ha quedado un poquito en el olvido?
1: Creo que lamentablemente no es que esté en auge, sino que a mí me da la impresión de que en muchas ocasiones vamos hacia atrás, eh, porque no, no se valora o no se es consciente ni por parte de, pues, de los ciudadanos, no, las lectoras que lean lean, vean, escuchen eh, las crónicas, pero sobre todo y más preocupante creo que no se valora por parte de los medios, que que cada vez hay más, en los que cada vez hay más precariedad, las crónicas se pagan peor eh, coberturas en zonas de de conflicto se pagan a unos precios que que no es que sean irrisorios es que son son hasta denunciables, (risa) diría yo y esto es un es una tendencia que no es nueva, que lleva tiempo y que lamentablemente yo no, no veo que, que vaya cambiando. Mira que me gustaría ¿eh? y que yo suelo ser optimista para todo, pero en este caso lo veo complicado porque al final es una información difícil, eh, es una información complicada que requiere tiempo, que requiere desplazamientos, que requiere mucho background propio, requiere haber leído mucho, conocer mucho, no, no es simplemente llegar a en un sitio dos minutos y ya está. Eh, todo eso, claro, hay que pagarlo. Eh, y sin embargo no es la sección más mainstream, ¿no? No es la que te va a dar eh, mayores picos de visitas, no es la que vas a poder monetizar en estos modelos de negocio. Tienes esta paradoja...
0: Eh, Antes estaba prestigio, era una, una sección que daba mucho prestigio. Yo, de hecho, creo que sigue dándolo.
1: Esta era... Ah, es, bueno, siempre o, o antiguamente era como la a lo que se aferraban, ¿no? Y y yo estoy de acuerdo, yo creo que que da prestigio y que hay una parte de de labor, de de misión, si lo quieres llamar periodística, de informar de este tipo de cosas que, bueno, que debería formar parte del ADN del periódico, la radio, la cadena, lo que sea, porque si no, tampoco nos podemos quedar únicamente con con lo que da visitas, porque esto ya lo hemos visto eh, en lo que ha derivado, ¿no? en todos esos clickbaits, titulares absurdos y locos, no podemos ir por ahí. Porque entonces sí que se desprestigia del todo.
0: Que eres un optimista está claro, porque lanzarte a escribir periodismo internacional con un trasfondo social, con unos socios y apelando al crowdfunding y que además te vaya bien, yo creo que es la mejor mejor prueba. (risa) Mira, ayer justo tuvimos un un ejemplo. Este podcast se, se graba justo después de la entrada de miles de... De migrantes a través de la frontera de este Teut- y Marruecos. Claro, eh, preparando esta entrevista, mmm, pensaba lo poco que en general se conoce en España la situación de un país que es un país vecino y lo va a seguir siendo mmm, uh-huh. por muchísimos años, siglos y milenios, como es Marruecos. ¿Y eh, por qué crees que es eso?
1: Pero es que pasa con, con Marruecos y pasa también con el tema de la migración, que es precisamente en este caso con, también con lo que va relacionado, ¿no? Esto es. En la revista también desde el principio hemos tratado de poner mucho el foco en movimientos migratorios porque es un tema que no solo nos parece importante sino que además nos interesa particularmente y tenemos muchas veces estos debates de cómo contarlo, cómo mostrarlo, cómo ir un paso más allá para poder explicarlo porque parte del problema de de cómo se percibe la información eh, es que vivimos en esta sociedad en la que va todo tan tan rápido que ocurre una noticia hoy que está ocupando titulares y abriendo telediarios, pero si mañana hay otra cosa ya nos hemos olvidado totalmente. No nos ha dado tiempo no ya asimilar lo que ha ocurrido, sino a profundizar en el contexto y a entender esto, ¿vale? ¿y esto por qué ocurre? ¿De dónde viene? ¿Dónde va? Con la migración, además, se añade el, el tema de, de compartir mucha información sin contexto, sin nada que vaya detrás, y deshumanizarla. Eh, y ocurre, por ejemplo, que para hablar pues de movimientos migratorios, la imagen que vemos es, pues es un montón de gente saltando una valla, en lugar de, a lo mejor, pues explicar acercar más el foco y, y poner nombres y apellidos y contar qué hay detrás y, y explicar por qué ocurre y, y de dónde viene y dónde va. Creo que todo, y esto se aplica a esta información y a, te podría decir cualquiera, tenemos también el tema de, de Palestina, ahora mismo la escalada de violencia que está habiendo, eh, que también está abriendo... Mmm, titulares, telediarios, informativos... Pero vamos tan rápido que que la atención irá al siguiente tema en cuanto surja siguiente. Y no nos da tiempo a parar, a asimilarlo. Si son temas complejos, estos y, y, y casi cualquiera, pero necesitamos ese impacto diario. Y esto es peligroso, no ya por la profesión, sino porque, como sociedad, necesitamos estar informados para poder tomar luego decisiones formadas.
0: Claro, pero yo creo que saber que algo se va a olvidar pronto eh, puede ser un, un aliado perfecto para, para aquellos estados más revoltosos, por así decirlo. Porque, porque saben que la crisis que marca la agenda hoy, dentro de dos días, dejará de marcarla. Y claro, eso es, una, eso es una ficha más con la que jugar en el tablero en el tablero internacional.
1: Estoy Totalmente de acuerdo. Y es peligroso que se nos olviden las cosas y que no las recordemos y que las enterremos tan rápido... Para empezar por esto, porque se nos olvidan y y no las tenemos presentes, pero además por eso, porque no nos da tiempo a profundizar y a entender realmente de dónde viene algo que esté ocurriendo en algún punto del mundo y qué ramificaciones tiene, porque los hechos no no ocurren de manera aislada.
0: Marta, te quiero preguntar por otra faceta de tu tu trabajo, porque además de de periodista ejerciente... Eres la directora de comunicación de, de, de vuestro medio. Entonces, bueno, primero, no sé cómo lo llevas. No sé si te has vuelto loca ya o estás en el proceso de volverte. Eh,
1: yo creo que ya estoy, sí.
0: Vale, o sea, optimista. Ot- es
1: un check. Optimista ya, que, revolucionaria. Que
0: Bueno, es difícil, pero ¿cómo lo compaginas?
1: Es complicado porque a veces choca, ¿no? Es es contradictorio la comunicación y el periodismo, pero bueno, en este caso, como la revista es propia de los fundadores, pues es verdad que se entrelaza mucho más y y no choca tanto como podría parecer sobre el papel, que entiendo perfectamente que parezcan dos visiones contrapuestas. Cuando empezamos al principio, como te decía, somos casi todos eh, periodistas y entonces tuvimos que repartirnos también pues las otras labores, ¿no? La parte de negocio, la parte de contabilidad, la parte de recursos humanos, la parte de y las fuimos asumiendo cada uno un poco en función de, pues del background que teníamos, que en mi caso yo venía de comunicación y y bueno, me resultaba más Más cómodo, más natural incluso. Y y por eso me lo quedé y es lo que estoy haciendo. Y de momento lo llevo bien. Quizá me he vuelto loca ya y todavía no no lo tengo yo. No te has dado cuenta. Exacto.
0: No descartemos. (risa) No, no. Te has quedado con la la parte más bonita, yo creo. Nos dedicamos a la comunicación. Lo disfrutamos, como no puede ser.
1: Yo creo que sí. No lo digamos mucho porque a ver si me lo van a quitar. Pero bueno, como ahora que no nos escucha nadie.
0: Es un horror. Lo que sí me llama la atención... Y, y ahora me gusta especialmente es el cuidado que tenéis con la imagen no solo el portal, ¿eh? también está un vistazo a los libros y demás es un elemento muy, muy presente en vuestra, en vuestra... De hecho, enhorabuena por eso, pero es algo buscado Sí,
1: sí, sí, totalmente, una de las fundadoras Ana Suriña, que es, eh, es fotoperiodista y es la editora gráfica de la revista entonces desde el principio también tuvimos muy claro esto, que íbamos a hacer periodismo narrativo, pero el periodismo narrativo no significa que sea escrito, el periodismo narrativo puede ser como decíamos, en audio, puede ser un podcast, pero también puede ser en fotografía, Eh, sí que tratamos que las imágenes sean una historia en sí misma, que sean proyectos de largo recorrido, que tú viendo las imágenes ya te estén contando cómo se está desarrollando esa historia, o sea, no utilizamos la imagen como una ilustración del texto, no es un cromo que acompaña una frase o una declaración, sino que tiene tiene su propio proceso de de selección, de edición, de hablar con la persona que lo haya elaborado y se mima y se cuida muchísimo. Es el 50% de la revista es imagen, el 50% de la revista es texto, digamos.
0: Oye, Y precisamente creo que antes has nombrado que querías entrar en Twitch. Eh, eh, no deja de sorprenderme, yo no sabía lo que era Twitch hasta que empecé este programa y, y cada uno de los invitados es, 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 eh, me habla de esta, nueva, de esta nueva plataforma, que la verdad es que es muy atractiva. Además de Twitch, ¿dónde ves el futuro de ...de un medio como el vuestro.
1: Mira, aquí contradiciendo lo que te estaba diciendo... ...de tener una visión a largo Mm, plazo...
0: Estamos (risa) acostumbrados.
1: (risa) No, en realidad creo que... Sí, mira, puedo mantener un poco la coherencia... ...porque creo que lo importante es... eh, ...seguir pendiente de lo que vaya surgiendo... ...de lo que vaya cambiando y de lo que vaya evolucionando. Seguramente de aquí a un año haya una nueva red social... ...de la que ahora no hemos ni oído hablar y que dentro de 12 meses no podamos vivir sin ella porque será parte de nuestro día a día porque es que ya nos está pasando ha ocurrido con Twitch ocurrió en su momento, qué sé yo con TikTok, con Facebook, con Twitter, con Instagram hay unas que siguen adelante hay otras que quizá pierden más por el Info- camino
0: Información Internacional de Análisis en TikTok puede ser una triple voltereta mortal ¿eh?
1: Sí, lo hemos hablado también lo que pasa es que no acabamos lo que no queremos es estar en los sitios por estar o sea, si estamos queremos que sea porque podamos aportar algo y, y podemos hacer algo pues manteniendo el, el estándar de calidad, pero aplicado a la plataforma.
0: Marta, en este, en este programa normalmente acabamos con una sección que es un poquito más ligera, ¿vale? Y la llamamos Formatos Viejunos. Eh, yo mantengo el nombre, además lo digo en todos los podcasts porque me gusta, pero casi nunca mmm, pregunto por <risas> formatos. Y esto no va a ser una excepción. Pero claro, teniendote aquí y no me resisto a preguntarte por. Eh, eh, corresponsales de película o sea, primero pedir que me digas una serie o una, o una película donde creas que la figura del corresponsal está mejor retratada y otra en donde está peor retratada
1: Ah... sea, soy horrible para esto porque ahora no me va a venir ningún título a la cabeza sí que te digo que en general me deprime bastante <ríe> ver películas de, de corresponsales y de periodismo en general Porque una de dos, o son antiguas y por tanto era otra época en la que parecía que el dinero crecía de los árboles y los corresponsales tenían unas vidas y unos niveles de de ingresos y de todo que que era una maravilla, entonces me pone los dientes muy largos, o son películas estadounidenses donde igualmente eh, hay mucha más financiación para, para periodismo internacional y para periodismo en general, entonces... También se plantean unos escenarios que también me ponen los dientes muy largos.
0: Yo creo sí. que me vas a hablar de los años que vivimos peligrosamente, que para...
1: Es que la relación tratando...
0: es un poco la, una de las películas de referencia, ¿no? En, en cuanto a la figura romántica del, del, del corresponsal y además del corresponsal capaz de cambiar el mundo, ¿no? O que intenta cambiar el mundo con sus crónicas.
1: La estoy tratando de evitar porque sinceramente le tengo un poco de tendencia. No,
0: nos movemos sin problemas en territorios comunes, ¿eh? no te preocupes.
1: Eh, no, pero sí, sí, es la primera que me ha venido a la cabeza porque es como la una de las evidentes, ¿no? Esta y territorio Comanche y tal, pero no, no, no te creas tú que a mí me acabó de emocionar esta. Y estaba pensando una que no es corresponsal, pero es periodista, que se llamaba... Es que estaba buscando cómo se llamó en español, es His, His Girl Friday, que es bastante antigua, o sea, es... Creo que era cari Grant que salía. Y la protagonista es una periodista machacona que, que a mí me gustó especialmente. Luna Nueva. Luna Nueva se llamó.
0: Esta de, ya... de cine en blanco y negro? Sí. Bueno, ¿veis cómo al final hemos vuelto a los viejunos? A sí. los formatos viejunos.
1: Sí, es que es viejo periodismo, ya te lo he dicho desde el principio. O sea, aquí sí que la coherencia, no me podrás decir que ha fallado en ningún momento. Te estoy recomendando una peli en blanco y negro.
0: Bueno, tenemos viejo periodismo a través de nuevos medios y siempre con el, con lo más importante, que es contenido de calidad interesante. Muchísimas gracias, Marta, por haber compartido este ratito con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti.